0: Olá, seja bem-vindo ao podcast da ID. É uma grande alegria ter você aqui conosco. Que essa mensagem, onde nós compartilhamos o Evangelho, possa entrar no mais profundo do seu coração e gerar mudanças em sua vida. Um grande abraço. Vamos à mensagem. Mas o tema da pregação hoje é um Evangelho de Fariseus. Podemos ir para casa, já já valeu. Queria que você falasse para quem está do seu lado, cariosamente, um Evangelho de Fariseus. Porque veja bem, na pregação dela, ela trouxe a parábola do bom samaritano. Então eu vou explicar rapidamente a parábola para a gente entender um pouco do que está acontecendo. Há um escriba, um mestre da lei, e ele está querendo entender mais do reino de Deus, e ele está querendo perguntar para Jesus, não que ele quisesse aprender, mas eles estão junto com os fariseus tentando achar em Jesus falta. Porque é isso que a religião sempre faz, tenta achar algo que está faltando. Então cuidado, quando você está olhando para alguém sempre vendo que não está bom, Você precisa consertar seu coração, você está sendo mais religioso do que cristão. Então eles estão andando com Jesus e eles estão sempre tentando, o que que está errado? E aí ele pergunta, mestre, como que eu cumpro a lei? E a lei era algo muito difícil de cumprir. 613 mandamentos, na verdade 613 ordenanças no total. E se você ler o livro do Tiago, no Novo Testamento, ele fala que se você descumpriu um, você descumpriu todos. Então ele está perguntando para Jesus, e Jesus fala assim, o que que você acha? E aí ele coloca duas coisas. Ama teu Deus com todo o seu entendimento, com toda a sua força, e todo o seu coração. E ama teu próximo como a ti mesmo. E Jesus diz assim, boa, é isso mesmo. Faz isso e você viverá. E aquele homem então diz assim, opa, peraí, quem é meu próximo? Porque essa é a pergunta, Deus, a gente já tem uma ideia. Mas e o meu próximo? O meu próximo é minha família, meus filhos, as pessoas que, meus amigos. Quem é meu próximo? E aí Jesus traz aquela parábola para mostrar que você cumpriu o preceito da lei é muito difícil. É muito difícil e é impossível, porque só Jesus cumpriu. Então ele traz a a parábola, chamada um bom samaritano, e lembrando, gente, que xingamento naquela época não era fariseu. Hoje, se alguém chama de fariseu, e você está na igreja mais seis meses, você já acha uma afronta, não é? Se alguém fala assim, seu samaritano, você vai dizer, ô, tudo bem. Mas se chamarem de fariseu é problema, na época de Jesus era o contrário. Então, o samaritano não era um problema político, não era um problema de ideologia, não era um problema que podia ser consertado. Para eles era um problema de sangue, era de DNA. Então, o povo judeu não podia se misturar, porque eles guardavam a promessa e deles iriam o Messias e veio. Então, eles não podiam se misturar. E o samaritano cedeu, casando judeu e povos de outros, gente de outras nações, de outros povos. Então, quando um judeu olhava um samaritano, Ele dizia assim, o sangue dele está impuro. Então o nosso problema com eles é além do que se fala, é a própria vida. Você já imaginou você olhar para alguém e falar assim, essa pessoa dela, o sangue dela é contra o meu. Eita. E aí Jesus começa, certo homem, ao que foi dito domingo passado, que provavelmente um judeu, tendo visto o caminho de Jerusalém para Jericó, tenho certeza que todo mundo lembra. Esse homem é espancado, agredido por ladrões, ele é deixado à beira do caminho. E passam três pessoas, primeiro um sacerdote. E o que foi explicado, depois você escuta no Spotify, Spotify, podcast, YouTube, se você não viu, veja, se você já viu, vale a pena rever, para você chorar um pouco mais. E aí o sacerdote passa pelo caminho e ele vê, só que ele não quer se contaminar. E olha, você precisa entender que ele tinha motivo para não ir, porque o sacerdote, o judeu, não podia se sujar... não podia se contaminar. Se ele tocasse no sangue de alguém, ele era considerado impuro. Então você imagina, puxa, eu sou um sacerdote, eu eu cumpro deveres religiosos. Se eu tocar nesse homem sanguentado, eu vou estragar a vida de todo mundo que eu estou cuidando. Era isso que o sacerdote fazia. Então ele tinha motivo. E a grande verdade é que a maioria de nós tem motivo para seguir a vida que está seguindo. Tem motivo. Se você for contar os motivos, tem motivo. O outro era um levita que também vivia no templo carregava uma arca, enfim. E ele também falou, eu não posso. E passou o samaritano. E o samaritano, que era odiado, olhou, viu, mudou o caminho, colocou sua vida em perigo, levou ele para o hospital, cuidou dele, pagou e falou, se alguma coisa precisar mais, conta comigo. E aí Jesus fez aquela pergunta, não quem era, mas quem se tornou o próximo? E aí o escriba diz, então, o último. E Jesus falou, isso vai e faz igual. E essa semana, gente... Saiu uma música no Brasil, de uma jovem chamada Aime. Quem ouviu essa música? E essa música, eu não ia falar disso, gente, mas gerou tanta confusão a música que eu falei, vou falar. Porque tem tanta gente falando besteira, que eu decidi colocar a minha visão e a nossa visão na igreja. Essa aí é a música, pode soltar, tem problema, amigo? Campanhas assim. para nós Fazemos mesmos. campanhas para nós mesmos. Eventos tá para nós mesmos. Eventos para nós mesmos. Estocamos o maná. Dá um pause aí.
1: Por para favor.
0: Eu vou repetir o que ela falou. Estocamos o maná. Aí você fala: Eu não sei nem o que é maná. Cheguei na igreja agora. A alegria sua, irmão. Porque às vezes é mais fácil uma pessoa que chegou na igreja agora entender que precisa de Deus que alguém que está na igreja há muito tempo. Então o maná era a provisão que Deus mandou quando o povo saiu do Egito e foi entrar à Terra Prometida. Mas Deus falou para eles o quê? Vocês não podem estocar o maná. Porque se vocês estocarem o maná, vai ser contra vocês. Vai feder, vai dar bicho. Vocês precisam acreditar que eu vou dar para vocês uma porção diária. E o que que alguns fizeram naquela época? Estocaram o maná. E ela agora não está dizendo de Israel, ela está cantando uma música, não sei lá onde é que é isso, não me importa, alguma coisa dessa que a pessoa canta e vai passando de fase. E ela coloca, nós fazemos campanhas para nós mesmos, olha, nós entesouramos para nós mesmos, nós estocamos o maná. Continua, Thaís, por favor. Nós oramos por nós e pelos nossos. O reino virou um negócio. O dízimo importa mais do que os corações. O dízimo importa mais que os corações. Há ah, um evangelho ah, de Aí ah, Você parou na hora certa. Há ah, um evangelho de fariseus. Obrigado. Você está pregando junto comigo, Tênis. Eu fiquei olhando isso e essa música me chamou a atenção. Me chamou a atenção porque eu achei a música muito boa e a música é a verdade. E a gente pode ficar doído ou não, ela falou uma verdade. E muitas vezes o reino de Deus se tornou um negócio onde as pessoas oram por si pela sua bênção, e a maioria do povo cristão, não digo todos, tem um viés que precisa ser corrigido. E aí na segunda, parte, agora eu vou botar as considerações que eu vi na internet. Primeiro, um bom de crente que não consegue ter raciocínio, e fica pedindo para o pastor traduzir. <risos> tipo assim, manda para cara, para um youtuber, o que você achou da música? Meu irmão, você tem que ter senso crítico. Você precisa ler a Bíblia e amar Jesus de uma maneira que você vê a música e você fala assim, puxa, eu estou entendendo por esse caminho. Na segunda parte, ela vai dizer assim, a Amazônia queima, o não sei o que da natureza, e um monte de crente, gente, vou ser bem sincero, se você ainda não é mais cristão do que de direita ou esquerda, você não se converteu. Não se converteu. O cristianismo é falho na sua vida. Quer dizer, pega uma música dessa e deixa eu só trazer uma, uma, uma perspectiva bíblica para gente. Porque se a gente falar que é de Bolsonaro ou de Lula, a gente está errado. A gente é de Cristo, pelo amor de Deus, gente. De Cristo. Votamos com inteligência, votamos por princípios bíblicos. Agora, nós temos que entender que a nossa salvação vem de Deus. E aí, o que que o povo cristão começou a falar? Mais uma marxista, que fala para proteger a natureza. Quando Deus colocou Adão no Éden, ele falou o quê? Protege, cuida do jardim. A esquerda só pegou uma pauta que é bíblica. Simples assim. E o que que a gente precisa dizer? Não é nem de esquerda, nem de direita, é da igreja. E não se colocar agora criando uma guerra política em tudo, mas vamos lá, vamos continuar que eu não quero entrar nisso. Porque só de falar nisso os ânimos ficam acirrados ainda. O que demonstra que a gente precisa de arrependimento. Porque muitos consideraram um ou outro governo a salvação da vida. E se só a salvação da vida vem de qualquer um que estiver no principal cargo da nação, sua vida é fajuta. Agora, temos que olhar para Cristo e pensar, Deus nos dá sabedoria para que a gente possa viver sabendo que quem está lá implica muito. Mas nós nunca vamos colocar a nossa fé em quem está lá. O nosso Deus não se assenta na cadeira do Brasil. Se assenta no trono que é sobre todo o trono. Ele era, é e há de vir. Governo vem, governo vai e a notícia continua atual. Cristo vive. Dentro disso, como igreja e como cristão, precisamos ter um pensamento lúcido de como viver, porque também somos cidadãos brasileiros, amamos o Brasil, mas vamos continuar. E aí eu fiquei vendo, cara, que boa parte da igreja, olha que loucura, por isso que é um evangelho de faliseu, Ficou machucado com a menina. E aí começou, meu irmão, a a acabar com a menina. Dizendo que ela era do diabo. É, a gente ri porque a gente já não... E não, porque ela se levantou contra a igreja. Ela não se levantou contra a igreja nenhuma. Ela expôs algo. Se doeu, talvez seja um sinal, né? E a outra parte, gente, que eu fiquei vendo... Nossa, essa era a profeta que esperávamos. Gente, o crente é meio doido. Que isso, gente? Bem-vinda, João Batista. Umas loucuras, velho. É sério. Aí você para senhora assim, olha e fala, rapaz, o que foi que eu perdi? Será que eu estava dormindo e não... Será que eu estou lendo o livro errado? Será que... E aí o que, que eu quero trazer para a gente? Nós, como povo de Deus, a gente precisa ler, estudar ter dúvida, perguntar. Porque essa menina, ela é uma voz, mas ela não é João Batista, ela não é o profeta que a gente estava esperando. Jesus já veio, já mora em nós, gente. Então, beleza. Eu quero trazer um rápido pensamento bíblico sobre o que, que eu achei da música e como que eu interpretei a música. E, talvez sirva para você também. Então, o primeiro ponto da nossa pregação é fariseu. O que é? O que, que é um fariseu? Porque, quem aqui sabe o que é um fariseu? Levanta a mão. Se for no primeiro culto, metade não sabe nem não sabe, é impressionante. Quem não sabe o que é um fariseu, levanta a mão e não tem problema nenhum. Eu estou falando, tem gente que não levanta por nada. É simples, sabe ou não sabe a pessoa. Vamos lá. Então eu vou tentar explicar, tendo em vista essa dúvida. Quem é o fariseu? Primeiro, você não vai ver nenhum profeta da antiga aliança citando esse termo fariseu. Nenhum. Abacuque, Ageu, Oséias, Isaías, Malaquias, Jeremias, Daniel. Por quê? Porque durante 400 anos, depois do último profeta até Jesus, houve um período de silêncio. Deus não falou nada. E no meio desse período surgiu uma seita, que é considerada seita, chamada fariseu. Quem eram os fariseus? Pessoas que amavam a Torá com toda a vida. Pessoas que elevaram o padrão da religião judaica. Nós vamos dizimar jejuado às vezes por semana, nós vamos fazer com que isso aqui seja levado a sério. Então eles estudavam a mais, se empenhavam a mais, se doavam a mais. De forma que na hora que Jesus chega em cena, quem é o grupo que está no topo? Os fariseus. Então se você chamasse alguém de fariseu naquela época, era como assim, puxa, você agrada a Deus, seu zelo agrada a Deus. Deu para entender? Então, essa palavra fariseu, peritim, significa separado. Eles criaram algo dizendo, nós somos separados para Deus. E o nosso prazer é esse. Então vamos lá, o primeiro ponto então, foi dito que era um fariseu, então eles entendiam muito da Bíblia, eles liam, eles oravam, eles estavam o tempo inteiro tentando fazer aquilo que era certo. E eu quero trazer agora uma continuação para a gente entrar no segundo ponto. Mesmo eles tendo toda, todo esse esforço, eles não reconheceram o Deus que eles estudavam. Quando Deus apareceu na frente deles. Eles estudaram sobre Deus, debateram sobre Deus, se consagraram para Deus. E quando Deus apareceu, eles rejeitaram Deus. Então o segundo ponto, hoje, é algo simples. Duro de aguentar. Será que você pode falar duro de aguentar? Porque foi assim que os fariseus foram na vida de Jesus. Duro de aguentar. Porque tudo que Jesus fazia, eles queriam uma base e um estudo para Validar ou rejeitar, e a maioria das coisas foi rejeitada. Eles brigaram com os milagres que Jesus fazia. Por exemplo, Jesus mandou um paralítico andar e Jesus falou, perdoados estão os seus pecados. O que, que os fariseus pensaram no coração? Quem é você para perdoar pecado? E aí Jesus, sabendo que está no coração, diz, o que, que vocês estão pensando no coração? Quando Jesus expulsa o demônio de um filho, de um pai que levou o menino possesso, ninguém conseguiu expulsar. Chegou até Jesus, o demônio foi embora. Depois eles falaram assim, ele expulsa os demônios pelo maioral de Beuzebú. Quem lembra disso? E aí Jesus fala, rapaz, como pode uma casa progredir se ela está dividida? Então todo o ministério de Jesus foi tido com embate com eles. E aqui eu quero trazer cinco pontos. Na verdade, cinco passagens. Que vão nos elucidar um pouco o que, que aconteceu com eles. Lucas 16, 14. E abre seu coração que agora a gente vai acelerar. Lucas 16, 14. Os fariseus... Que, fala alto com coragem, amavam o dinheiro. dinheiro. Uma das características que Jesus traz é que os fariseus amavam o dinheiro. Em outra versão que a gente leu no primeiro culto, dizia assim: os fariseus que eram avarentos. Cuidado, meu irmão, presta muita atenção, que tem muita coisa que a gente julga para fora que não está fora, está dentro. E é fácil a gente olhar para fora e falar: fulano ama o dinheiro. E essa semana eu tenho pensado muito, Deus, retira isso do meu coração. Quando veio uma palavra, uma palavra do Bruno, que está ali, e ele falou, a natureza foi criada e a natureza dá. Dá ou não dá? dá? Dá. O sol brilha, a chuva cai, as plantas crescem, as flores embelezam. Tudo na natureza é feito em constante doação, porque sabe que a sua fonte é uma só, Deus. Logo, quando há algo no coração do humano, que é a avareza, isso é contrário à ordem divina. Todas as vezes que a gente não consegue fluir como Deus flui, por avareza ou por amar ao dinheiro, a gente se coloca fora do caminho de Deus. Agora veja bem, eles estudam, eles leem, eles estão no no, no templo, eles estão ali estudando Deus, mas o coração deles saiu da ótica. Queridos, avareza se vence com prática. Não adianta você mandar a avareza sair. Abre seu armário hoje dá metade das roupas, meu irmão. Nenhum amém. Sério? Deixa fluir o rio de Deus. Sabe? Pega as suas coisas. Deus me ensina a fluir, me ensina a fluir, me ensina a fluir. Faz o dom que tem na sua vida fluir. Faz o sorriso que tem na sua vida fluir. Deixa as coisas fluírem. Porque toda vez que a gente quer estocar para nós mesmos, isso se vira contra a gente. E aí a gente é muito fácil para acusar o pecado dos outros, mas a gente não vê aquilo que está no nosso próprio coração. Então a primeira coisa que Jesus colocou é: avareza é contra Deus. Eu declaro, pelo poderoso nome de Jesus, que Deus vai nos ensinar a viver de forma generosa. A gente vai aprender. Então, o primeiro ponto, avareza. O segundo, Lucas capítulo 12, versículo 1. Então veja bem, um evangelho de fariseu é considerado por pessoas que são avarentas. Lucas capítulo 12, versículo 1, diz assim... Nesse meio tempo, tendo se juntado uma multidão de milhares de pessoas, a ponto de se atropelarem umas às outras, Jesus começou a falar primeiramente aos seus discípulos. Olha, se Jesus quer falar algo, primeiro Ele vai falar com os seus discípulos. Se Jesus quer trazer algo ao mundo, Ele quer falar com a gente. E Ele disse assim, Tomem cuidado, pode falar cuidado? cuidado. Com o fermento dos fariseus, que é a... Hum... Então veja bem, Jesus está dizendo, existe um povo que quer parecer mais por fora do que por dentro. Existe um povo que quer ser honrado pelo que está apresentando e isso não agrada a Deus, porque Deus sonda coração. Então ele está dizendo, os fariseus, eles ocuparam um lugar que parece que eles estão sendo bem-quistos por todo mundo. Parece que eles alcançaram um status na vida e Jesus está sendo contra isso, dizendo que esse lugar gera em nós hipocrisia. E essa hipocrisia faz a gente começar a medir todo mundo. Um dia desses, vocês acreditam? Que estavam me arguindo, por que a gente não começa o culto com a paz do Senhor? Eu falei, porque a gente não quer. Mas biblicamente falando, tinha que começar com graça e paz. Porque era o que Paulo falava. Mas nosso apóstolo, ele sobe aqui e fala, xalão, xalão. E ele fala assim, mas por que vocês dão um bom dia? Porque no Brasil as pessoas dão um bom dia. Mas se um dia a gente for tomado pelo Espírito Santo e Ele quiser que todo culto a gente dê graça e paz, a gente vai dar. Mas a gente nunca vai fazer algo se tornar um rito simplesmente para agradar. Simplesmente porque se eu estiver pregando com a Bíblia debaixo do braço, ao invés de abrir ali, eu pareço mais crente. Eu não quero parecer crente. Chega, meu irmão. Esse negócio de parecer algo levou a gente ao descrédito. A gente tem que parar de parecer e ser. Você! Muita gente até hoje fala do jeito que eu me vi. Você não parece, pastor. E daí? Fala, você é muito jovem. Minha esposa gosta. Obrigado, meu amor. (risos) Quieta, Shayla. Misericórdia. Quando ela não está pregando, ela está aqui, né? Mas é um jeito. E aí o que que ele está dizendo? Livra da hipocrisia. O que é a hipocrisia? Você abraçou um jeito de ser, mas não abraçou a vida. Você abraçou às vezes coisas que fazem você parecer. A máscara que às vezes você usa para fingir que está tudo bem. E Deus está dizendo, eu não estou vendo máscara, eu estou vendo coração. Então, o segundo ponto que eles tinham hipocrisia. É, vamos agora para Lucas capítulo 18, versículo 10. Continuando a saga do fariseu. Jesus está dizendo o seguinte, uma parábola. Dois homens subiram ao templo para orar. O desejo é justo? Muito. Para orar, o que é oração? É uma fala com Deus, é uma conversa com o Altíssimo. Agora, toda parábola de Jesus, o objetivo não é a parábola em si, é o que está por trás da parábola. Então, quando Jesus fala da parábola do filho pródigo, é para revelar o coração do pai. É para revelar o filho religioso e o filho perdido. Não é a história em si, mas o que aquela história traz. Então ele fala, dois homens subiram o templo para orar. O primeiro deles. Pode ir para o onze? Está aí, por favor. Eu, perdão. Um era fariseu, o outro era publicano. Então um fariseu era o que todo mundo achava que era alguém bom diante de Deus. E o publicano era aquele judeu que já estava trabalhando para Roma. Então assim, ah, meu irmão, esse cara é publicano. Sabe quando a pessoa não tem crédito? Ah. Então você imagina, teoricamente, o fariseu orando, ou a oração é ouvida. Essa oração é respondida. Opa, Deus estava esperando a oração dele e o publicano deixou de lado. O fariseu em pé orava no onde? Onde que ele orava, gente? No íntimo, ele não estava nem falando. Deus, eu te agradeço porque eu não sou como os outros homens. Misericórdia, gente. Ele está chegando diante de Deus. E em vez de reconhecer a grandeza de Deus e tudo que Deus quer mudar nele, ele está dizendo eu te agradeço, que eu não sou que nem os outros. Eu não sou ladrão, nem corrupto, nem adúltero, nem mesmo como este publicano. Gente, misericórdia, gente. Versículo 12. Próximo. Jejuo duas vezes por semana e eu dou o dízimo de tudo quanto ganho. Mas o publicano ficou à distância. Ele nem ousava olhar para o céu, mas batendo no peito dizia, Deus, tem misericórdia de mim que eu sou o pecador. Verso 14. Eu lhes digo que este homem publicano e não o outro, foi para casa justificado diante de Deus. Pois quem se exalta, será humilhado. E quem se humilha, será exaltado. Um aplauso ao Senhor pelo Evangelho. Agora vamos lá. Vamos pensar sobre exaltação e humildade na ótica cristã. Porque exaltação aqui não era ele reconhecer quem ele era. Exaltação que o fariseu tinha era ele achar que podia agradar a Deus a sua própria força. Então isso é se exaltar diante de Deus. Peraí, eu dou conta. Desimei esse mês, fui aos cultos. Ano passado não perdi nenhum culto. E aí a pessoa começa a julgar. Eu não perdi nenhum e teve um irmão que foi só dois. Aquele ali está em apuros. Não, e foi só dois depois fez besteira. Foi para purificar. Então Deus... Você está agora dizendo para Deus, no seu íntimo, que você é suficiente. que você fez? Ah, na minha infância eu fiz escola dominical. Ah, eu li a Bíblia. Ah, e agora não, existe outra pessoa que nesse carnaval ainda estava lá. Macetando, marretando, sei lá o que o Vete Sangalo falou, né? Estava lá fazendo isso. E de repente ela chega à igreja e o louvor toca e ela diz assim, meu Deus, como eu preciso de Ti. Eu não sou digno nem de olhar para o céu, Deus muda a minha vida. O que Jesus está dizendo é que Deus que vê o íntimo, vê essa pessoa e fala assim, essa vai ser justificada, por quê? Porque teve apenas em Cristo o motivo da sua alegria. Teve como motivo da sua salvação, não o que podia fazer, mas unicamente Jesus. Meu irmão, deixa eu ser bem sincero, sendo você pastor, estando visitando a igreja pela primeira vez, como a gente estava ouvindo, né? o Fabrício estava por aí, cadê o Fabrício? Estava servindo. Enfim, ele estava dizendo... Hoje eu tenho 95 dias de vida, porque faz 95 dias que ele se entregou para Jesus. E ele falou sou um ex-ateu, nunca acreditou em nada, e agora já está no apoio, servindo e recebendo vocês. Olha a coisa linda. Hoje falaram que o treinamento voluntário voluntários foi lindo, teve gente dizendo que foi curado do câncer, uma coisa maravilhosa, Deus é bom. Agora, o que é se humilhar diante da mão de Deus? É reconhecer que para você não há outra saída, senão Cristo. É saber que para você só a cruz funciona. Enquanto você achar que você foi bonzinho, que você não é tão ruim assim, não tem salvação. Não tem salvação. Mas o dia que você fala assim, Deus, eu cheguei ao fim de mim mesmo, eu preciso de ajuda celestial, Deus. Ser propício a mim. Neste exato momento o céu começa a trabalhar por você. Neste exato momento o perdão começa a fluir. Amém? E nós vamos ler agora Lucas capítulo 11, versículo 38. Lucas 11, 38. Jesus foi comer na casa de um fariseu e não se lavou, não lavou as mãos como deveria. Mas o fariseu, notando que Jesus não se lavava, presta bem atenção gente, porque tem muito crente que é chato igual esse fariseu. Jesus está na casa dele, o Criador do Universo, a mão que fez tudo foi comer na casa dele e o fariseu está ali, deixa eu ver como vai lavar a mão. Notando que Jesus não se lavara cerimonialmente antes da refeição, ficou surpreso. Para a pessoa cheia de religião, tudo surpreende. É ou não é? Meu Deus, como que ele não lavou a mão? Agora vem a resposta amorosa de Jesus. Verso 39. Então o Senhor lhe disse, vocês fariseus, limpam o exterior do copo e do prato mas interiormente estão cheios de ganância e de maldade. Insensatos, quem fez o exterior, não fez também o interior. Mas deem o que está dentro do prato como esmola, e verão que tudo lhes ficará limpo. Ai de vocês, fariseus! porque dão a Deus o dízimo da hortelã, da arruda e de sorte de hortaliças, mas desprezam a justiça e o amor de Deus. Vocês deviam praticar estas coisas sem deixar de fazer aquelas. Ai de vocês, fariseus, porque amam os lugares de honra nas sinagogas e as saudações em público. Ai de vocês, porque são túmulos que não são vícios, alguém diz misericórdia. Ai de vocês. Em outras versões só que são sepulcros caiados. São sepulcros que estão cobertos e ninguém vê. Por sobre os quais os homens andam sem o saber. Um dos peritos na lei lhe respondeu. Olha que legal, cara. Sempre um religioso tentando defender outro. O fariseu agora levou um abraço de amor de Jesus, mostrando que estava errado. E o escriba da lei, que era outro que estudava muito, falou: mestre, você falando isso deles, você nos atinge também. Vamos ver o que Jesus respondeu a ele? No primeiro culto eu não li, não, mas talvez seja bom a gente ler nesse. Verso 46. Quanto a vocês, peritos na lei, disse Jesus, ai de vocês também. (risos) Gente, dá uma misericórdia aí. Não, dá uma misericórdia de coração, gente. Peraí, deixa eu defender meu irmão. Você quer defender quem? Aí ah, de você também. Porque sobrecarregam os homens com fardos que dificilmente eles podem carregar. Eles estavam dizendo, vocês têm o controle de um sistema religioso que vocês botam mais cargo nas pessoas. Mais peso. E vocês mesmos não levantam nenhum dedo para ajudar. Ai de vocês, porque vocês edificam os túmulos dos profetas, sendo que foram seus próprios antepassados que os mataram. Assim vocês dão testemunhos de que aprovam o que os seus antepassados fizeram. Eles mataram os profetas e vocês edificam os túmulos. Eita, Jesus, 50. Tem que tomar a santa ceia para dar uma limpada hoje, viu gente? 50, vamos embora. Ah, por isso, eu li o 49. Não, não pode pular nada. Por isso, Deus disse em sua sabedoria, eu lhes mandarei profetas e apóstolos, dos quais eles matarão alguns e a outros perseguirão, pelo que esta geração será considerada responsável pelo sangue de todos os profetas derramados desde o princípio do mundo, desde o sangue de Abel, lembra quem matou Abel? Lá em Gênesis, gente que foi morto, até o sangue de Zacarias, que foi morto entre o altar e o santuário. Sim, eu lhe digo, esta geração será considerada responsável por tudo isso. Misericórdia. Vamos botar a música fúnebre e vamos fazer 21 dias de jejum e oração. para. Não é isso que adianta. Sabe qual é a saída do farisaísmo? É um coração quebrantado e contrito. A saída de um sistema morto não é tentar reedificar o sistema. É você falar, Deus... Eu cheguei ao fim de mim mesmo. Eu sei que o melhor que eu poderia fazer, tendo em vista tudo que você falou, é insuficiente. Vamos ler Mateus 5,20? 20. Mateus capítulo 5, versículo 20. Porque nós estamos falando dos dois grupos de pessoas, gente, que eram os melhores da época, gente. E olha o fim deles. Mateus 5, 20. Mateus capítulo 5, versículo 20. Diz assim, Pois eu lhes digo, Jesus dizendo, que se a justiça de vocês não for muito superior à dos fariseus e mestres da lei, de modo nenhum, vocês entrarão no reino dos céus. Vale mais uma misericórdia? O melhor dos melhores. Agora ele está falando com os discípulos. Se vocês não forem melhor do que eles, de modo nenhum, vocês entrarão no reino dos céus. Então a pergunta que a gente chega até agora, é como que a nossa justiça pode exceder? Como que a gente pode ser justo acima do que eles foram? E aí entra o mistério do Evangelho. Porque aquele que não conheceu o pecado, se fez pecado... Bota, por favor, é... 1 Coríntios capítulo 5, versículo 19, se eu não estou enganado. Confere antes isso aí, para não passar vergonha. Porque aquele... é 20, é 19 e 20, pode ser o 20. 1 Coríntios 5, 20, porque aquele que não conheceu o pecado, se fez pecado por nós. E agora, vamos ver se é. Não é esse não? Acha aí, Serginho. Eu vou citar de cabeça o versículo, depois a gente acha a referência, tá bom? Porque aquele que não desconheceu o pecado, se fez pecado por nós. Para quê? Para que nós fôssemos feitos nele justiça de Deus. Olha o que Jesus está dizendo. A justiça do fariseu, você precisa passar, exceder. Como que você excede? Entendendo o mistério da cruz. Porque na cruz, aquele que não conheceu o pecado, 2 Coríntios 5,21, porque aquele que não conheceu o pecado, se fez pecado por nós. Deus tornou o pecado por nós, aquele que não tinha pecado, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. Vou repetir isso. Eu vou repetir isso, porque esse aplauso tem que ser mais forte. Porque não é através do farisaísmo, nem da vida dos escribas. O que Paulo está dizendo é, Deus tornou o pecado por nós, aquele que não tinha pecado. Ou seja, o único justo foi feito injusto. Para quê? Para que nele, em Cristo, nos tornássemos justiça de Deus. Aplauda o Senhor. Então, quem eram os fariseus? A gente descobriu. Quais eram os erros dos fariseus? Esse. E aí chegamos ao terceiro ponto de hoje. Fariseu? Eu? Será que você pode dizer isso? Fariseu? Eu? Você. Eu. Porque sabe o que assusta? Quando a gente vê um vídeo e as pessoas não tomam o vídeo para si. A maioria dos comentários é realmente se a igreja tal fizesse isso, o mundo ia ser melhor. Se tal pessoa repartisse os bens, o mundo seria melhor. E a mesma ótica do fariseu olhando para o publicano, está na gente. Então o fariseu eu, eu. Porque só quando eu entender que eu preciso de mudança, eu passo a ser a transformação. Só quando eu entender que Deus está chamando a mim, eu começo a mudar. Porque é muito mais fácil terceirizar a culpa. Ah, se alguém ajudasse a Shaila aí nos presídios. Ah, se alguém ajudasse as crianças da Índia que são perseguidas por causa do Evangelho. Ah, se alguém fosse no sertão. Ah, se alguém, ah, se alguém... Um dia Deus está tendo um encontro maravilhoso com Isaías, Isaías capítulo 6. E depois de Isaías ver o trono do Senhor, há uma frase dos céus dizendo assim, quem há de ir por nós? Isaías não fala, o rei vai. Isaías fala o quê? Eis-me aqui, Senhor. Então esse ponto é para trazer para nós a responsabilidade. Porque é muito mais fácil a gente abraçar os nossos motivos e terceirizar. Ah não, porque o Evangelho seria melhor se a Ide fizesse isso. Não, se os pastores fizessem isso. Meu irmão, o Evangelho não é vivido por uma instituição, o Evangelho é vivido por pessoas comuns que encontraram Deus extraordinário. Cada um de nós, aonde nós estamos, por onde nós passarmos. Então quando eu fiquei pensando isso, e eu estava ouvindo a música, eu fiquei pensando, aonde eu errei Deus? Onde que eu guardei o maná para mim, Deus? Aonde que eu confio mais nos investimentos que eu estou fazendo do que na Tua bondade, Deus? Deus, fala comigo. Fala comigo, Deus, me mostra. Aonde, Pai, que as campanhas é para um bem próprio e não para o bem do reino? Em nenhum momento, gente, diante de Deus, passou na minha cabeça. Aí sabe o que eu li nos comentários? Um tiro direto nas igrejas de Alphaville. Ah, quer dizer que rico não tem que se converter mais não. Porque o evangelho virou só do sertão. Aí os ricos, não, meu amigo, não é nós contra eles. É Deus levantando uma igreja operante em todos os lugares. O mesmo evangelho que salva o africano, salva o brasileiro, salva o indiano. E o que, que nós temos que fazer? Em vez de você tacar pedra nos demais, baixe as pedras. Posso ouvir um amém, gente? Porque o povo encrenqueiro é o tal do crente. E nós precisamos parar com isso. Você é arminiano ou calvinista? Você é isso ou você é aquilo? Você fala em línguas ou você não fala em línguas? E nós vamos criando divisões no nosso meio. Quando Jesus falou que quando nós fôssemos um, o mundo conheceria que ele é o Senhor. Mas a gente briga até por missão. E aí o que a gente tem que fazer? A culpa não é dos outros, a culpa é nossa. Deus nos dá habilidade para amar os nossos inimigos. Porque tem gente, irmão, que você vai ter que ter um amor redobrado para abraçar. Tem ou não tem? Tem. Tem aquele irmão que é chato, que nada funciona, que reclama de tudo. E é muito mais fácil você amar o bonzinho. Mas aí Deus fala assim, ei, eu amei você quando você era insuportável. Eu amei você quando você estava à beira do caminho. Mas só Deus é verdade. Ama quem você ainda não consegue. Oh, Jesus me ajuda. Me ajuda, me ajuda, Deus, me ajuda, porque senão a gente como igreja pega uma responsabilidade nossa e bota a culpa em quem quer que seja. Mas hoje Deus está dizendo assim, fariseu eu, em transformação, para quê? Para não ser fariseu, ser filho de Deus entender que eu saí dessa posição de crítico, que eu saí dessa posição de juiz e agora eu quero ser como Paulo, Paulo serve suas cartas, eu o maior dos pecadores, eu servo de todos, irmãos, quando os servos e os apaixonados por Jesus se multiplicarem o mundo vai ser transformado. E aí eu termino, o último ponto de hoje é de Jerusalém a Samaria. Gostou, Shaila? Vem à noite. Em Jerusalém ou Samaria? Porque veja bem, irmãos, Atos capítulo 8, versículo 4. Atos 8, 4. Fala de uma igreja que estava sendo dispersa. Não dispersa porque eles criam diferente, dispersa porque eles amavam Jesus. E naquela época quem amava Jesus estava morrendo, gente. Gente, Nero usou os cristãos para serem tochas para iluminar Roma. Se imaginou, a está num culto e amanhã metade da gente foi colocado para iluminar Brasília. Quando o Hebreu fala que eles foram partidos ao meio, eles foram partidos ao meio. Eles foram cerrados ao meio. Eles perderam todos os bens por amor ao Evangelho. Não porque eles tinham que fazer isso, mas porque eles foram tomados por uma paixão maior do que eles. Eles foram tomados por um propósito maior que eles. Os que haviam sido dispersos, expulsos, pregavam a palavra por onde quer que fosse. Ah, gente por onde quer que fossem, porque agora eles se tornaram a palavra, se eu estou em Jerusalém, Jerusalém vai ser alcançado, mas se eu for expulso para Samaria, eu vou chegar lá e eu vou falar, se você for ler o capítulo 8, Filipe está em Samaria pregando, de repente o Espírito Santo fala, vai para o deserto, quem que ele encontra no deserto, quem lembra? O Eunuco, o cara carregava algo maior que ele, Deus, se eu estou em Jerusalém, eu estou bem, se eu estou em Samaria, eu estou bem. Mas se eu for para o deserto... Agora você já imagina, se Felipe abriu uma igreja, a igreja do deserto. Todos que amam a Jesus, devem correr atrás das carruagens, eles nunca fizeram isso. Porque não era uma norma que ditava o coração deles, era o um mover do Espírito Santo. Era o um mover do Espírito Santo, gente. E aí sabe o que acontece? Qual é o nosso chamado hoje? Transforma o que está Transforma o que está perto. Gente, dizendo bem sincero, com todo o meu coração Para de se iludir Se Deus colocou no seu coração Como Francis Chen, De acabar com o tráfico de de crianças Amém, é um propósito maior que ele Ele vai fazer isso, Deus vai dar a ideia de um livro Ele vai vender o livro Mas talvez você não tenha esse propósito Qual é o meu propósito? Irmão, não adianta nada eu chegar aqui De terno e gravata Paz do Senhor, igreja Lavada e remida pelo sangue está tratando a minha mulher como se não fosse minha mulher, não adianta nada, nada nada, nada e sabe qual é Jerusalém ou Samaria? Sua casa querido, eu falei no primeiro culto meu filho está fazendo nove anos essa semana, o Lucas eu já chorei várias vezes eu estou meio emotivo, eu não sei porquê mas eu olho e falo assim obrigado Deus, nove anos maravilhosos Vão vir muito mais, mas eu sou grato por cada dia. Deus me ajuda a ser Jesus na vida dEle. Porque irmãos, muitos para alcançar um lá longe. Esqueceu quem estava aqui. Esqueceu. Sabe quem pode dar essa sabedoria para a gente? Só o Espírito Santo de dizer, é hora de ficar, é hora de ir, é hora de voltar. Sabe, porque se Deus sou o número um, Ele sempre vai dizer o que é o número dois. É Simples. Então, o qual é de Jerusalém a Samaria? A gente fala, olha, Deus me colocou para filmar o culto. Eu vou filmar o melhor que eu puder. Deus me colocou para dar aula numa escola. Essa é minha Samaria, eu vou dar aula o melhor que eu puder. Deus me colocou para fazer bolo. Deus, eu vou fazer bolo. Declarando que cada um que comer desse bolo vai ser tocado pela sua presença. Eu não sei como, mas eu vou fazer do meu hoje manifestação da sua presença. Eu vou parar de olhar para os outros dizendo, ah, se fulano, ah, se beltrano, ah, se isso. Não, não, Deus... Ai de mim Senhor, ser propício a mim, abre os meus olhos, me ajuda a mudar, e aí como igreja, a gente pode ser o homem, o bom samaritano, que para, para por quê? Porque entendeu que um dia, alguém parou por nós, mas se a gente honra mais nossa conta, do que o cristianismo, a gente não entendeu o que é o cristianismo, se a gente honra mais nossos recursos, olha Deus, você pode vir até aqui, aqui não entra não, não Deus, pode entrar em tudo, Entra no meu casamento, na minha paternidade Entra nas minhas finanças Entra nos cursos que eu fiz, entra em tudo Estava com o Eric, um dos grandes amigos aqui da igreja Toca abaixo, ele dizendo Olha, eu tenho faculdades, eu tenho mestrado Eu tenho doutorado, pós-doutorado ele falou um monte de coisa E ele falou assim, é engraçado que às vezes eu estou no meio acadêmico E parece que está todo mundo me julgando E sempre eu tenho que ser mais e mais e mais Porque é uma competição para ver quem é mais inteligente E aí vem Jesus e diz assim Aquele que se humilha pega todos os seus cursos, e não joga fora não, não precisa, bota os pés da cruz, Fala, Jesus usa cada diploma que eu tive, que eu voltei, Pai, me faz ser uma bênção Deus, em Jerusalém ou Samaria, me faz ser uma bênção pregando, não quero assustar ninguém, mas ou partido ao meio, me faz ser uma benção podendo usar os meus bens para construir o reino, ou para doar, e aí nós saímos, de uma igreja chata, presunçosa, que está sempre mostrando o que está errado no outro. Tira a trava, né, o o cisco do olho do irmão, mas não consegue ver a trava que tem no próprio. É tempo da gente voltar para casa hoje dizendo, Jesus, por favor, me mostra o que está errado comigo. E aí, se cada um perceber o que está errado consigo, com certeza absoluta, o Espírito Santo através de nós vai poder construir um mundo muito melhor. Será que você pode aplaudir Jesus? Chegamos ao final de mais um podcast. Espero que essa palavra tenha trazido luz e direcionamento à sua vida. Caso você queira nos acompanhar mais de perto, baixe o nosso aplicativo ID Online. Também nos siga nas redes sociais, ID Brasília, para saber tudo o que está acontecendo. Um grande abraço, nos vemos em breve.